0: حكايات الحرب يرويها لكم
1: أسعد طه مع الجزيرة بودكاست وصلت إلى آلاك برفقة رقيب وستة حراس وطلبت إرسال عشرين آخرين وكان هناك نحو خمسين من الحراس والمجندين فضلاً عن بعض المتطوعين المحليين أخضعت الآبار للحراسة والطرق للرقابة فعلتم كل ذلك للقبض على رجل واحد؟ نعم وأكثر وأكثر لقد أحطتم به لابد أنكم قبضتم عليه سريعاً للاسف لم يحدث شيء من هذا بعد أسبوع من ذلك كله بلغنا أنه شوهد في منطقة أخرى على بعد عشرات الكيلومترات رباه فعلاً رجل شجاع واحد قد يضاهي أغلبية
0: ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل إليكم ما جرى في قرية صغيرة تتوسط صحراء ذهبية من صحارى موريتانيا بلاد الملثمين بلاد المرابطين وفي بيت بسيط لأسرة بسيطة ولد طفل جميل القسمات اختار له والده اسم محمد محمد والدمسيكا كانت موريتانيا وقتها أي في عام 1908 ترزح تحت الاستعمار الفرنسي الذي انتهج نهجا مخالفا فيها قائما على عقد التفقيات مع زعماء قبائل ومناطق ينشأ الغلام الصغير نشأة شبيهة بأقرانه تضطره الحاجة إلى العمل، فيعمل راعياً للأغنام وهو في سن صغيرة. الصبي ذو الشعر المسدل والعينين اللامعتين لا يعجبه الحال أيضاً ولا الأجر الذي يتقاضاه، لكن ما باليد حيلة. يحس بالإذلال المتكرر من بعض الأسر التي يرعى أغنامها. ولد مسيكة جميل الصوت وهذا الجمال يزيد عندما يطلق له العنان ليتمدد كما صحارى قومه يحب الشعر مثل أغلب أهل البلاد يستمتع بمديح النبي صلى الله عليه وسلم جمال المراعي التي يصطحب فيها الماشية تصبره على قسوة ملاكها شيئا فشيئا تبدأ الأمور من حوله في التغير ويبدأ هو في التغير كذلك يرتسم شاربه ويقوى جسده يبحث عن عمل جديد مستعينا بما حباه الله له من جسد فهو عريض الصدر طويل القامة مفتول العضلات رشيق الحركة محب للفروسية ينجح في الالتحاق بعمل لدى الشركة الفرنسية لإنشاء الطرق ومن هنا تبدأ مرحلة جديدة من حياته وربما من حياة المحتل الفرنسي صحيح أن عمله حمالاً عمل قص لكنه يعرف الآن نوعاً آخر من القسوة ويحتمل ما هو أثقل من الحجارة إنه ظلم الفرنسيين وأكلهم حقوق العمال على قلتها ظلم إما بأيد الفرنسيين أو بأيدي المتواطئين من أعوانهم من الموريتانيين الذين يعرفون بالكوميات في هذه الشركة يعمل آلاف من العمال بنظام الصخرة ما يجعل بعض الأهالي يخفون أبنائهم إذ كان الفرنسيون يجبرون أهل البلاد على العمل من دون رحمة أو شفقة لم ترضى نفس والدمسيكة كل ذلك فنأى عن ذلك كله متخذاً الصحراء داراً تاركاً قريته وعشيرته مع بعض الزيارات الليلية الخاطفة لخاصته يبدأ في رعي ماشية تخصه متحرراً من كل ثقل ليس له رفيق سوى راحلاته وبندقيته والتمر والشاي لكن حتى في الصحراء تلاحقه اخبار اذلال الفرنسيين لقومه وكان اشدها عليه تلك التي تقع بيد ابناء البلاد المتواطئين فيقرر ولدمسيكا امرا يبدا في الاغاره على الفرنسيين واتباعهم من الموريتان المتواطئين والسنغاليين المرتزقين اخذا ثارات مجتمع يشكو من فعالهم يغير بشجاعه لكن من دون تهور وسرعان ما يتناقل الناس مغامراته ويذاع صيته. رسميا تعتبره السلطات الاستعماريه مجرما وقاطع طريق بينما لا يراه الناس كذلك فهو لا يستهدف الا الفرنسيين المحتلين واعوانهم بل يطرب الناس بسرد حكايته كما كانوا قبلا يطربون لصوته. يصبح الرجل مصدر قلق للفرنسيين. تصادر ماشيته ويعتقل راعيه، لكن اعتقال ولد مسيكه هو الاهم وقد كان. في احدى غاراته يجرح ولد مسيكه ثم يؤسر وينقل تحت حراسه مشدده الى الاك. يتهلل وجه الرائد الفرنسي، فالرجل المزعج اصبح الان
1: ستسجن هنا في آلاك حتى تتم محاكمتك على جرائمك. <تصفيق> والخريف على الأبواب. وآلاك في الخريف كما تعرف، شديدة الحرارة والرطوبة، كثيرة البعوض. <تصفيق> قل هذا لمن سيكون هنا في الخريف.
0: يأتي الخريف، لكن ولد مسيكا ليس هنا. لقد هرب. عاد إلى الصحراء التي يحبها وتحبه فعادت محاولات القبض عليه تمر الأيام ثم يعلم مجموعة من المجندين أنه عاد إلى ألاك والقرية مجتمعة في حفل شعبي يرسل المجندون للنظر في الحاضرين فهم يعلمون حبه للرقص والغناء إنهم واثقون من حضوره لكنهم لم يجدوا له اثرا غير أنه وللسخرية موجود ليس مشاهدا ولكن ضاربا للطبل فهذه من مهاراته جيد التخفي شديد الحذر وهذا ما قيدته ملفات الفرنسيين وفي الملف المرقم ب43 وصف دقيق له
1: القامة تتجاوز متراً فاصل سبعين عريض الصدر البشرة فاتحة جداً اثنتان من ثناياه ساقطتان به أثر جرح من ضربة خنجر أصابه بها أحد الحرس عندما كان موقوفاً به أثار قيود حديدية في الرجلين طويل شعر الرأس عمره حوالي أربعين سنة لكنه نشيط جداً يتحرك عاده وهو ملثم فاطن وماكر يستطيع التصرف بشكل لطيف في تعامله الاجتماعي فهو مغن وراقص وشاعر ومادح للنبي صلى الله عليه وسلم الى اخره يقدم نفسه احيانا على انه شريف وفي هذه الحاله يتنقل تحت اسم عبد الله ولد احمد
0: تحاول الاداره الفرنسيه تشويه صورته، تصر على وصفه بقاطع الطريق والعنصري، والناس تعرف انه ليس كذلك، والناس تتعاطف معه كثيرا وتتعاون معه، وهذا اكثر ما يؤرق ملاحقيه. يواصل عملياته. يصل خبير سنغالي يراهن على اعتقاله. تعيده السلطات بمكافأة يذهب السنغالي إلى إحدى الأسر في بوتلميت بلغه أنها تزود ولد إمسيكا بالمؤونة تساعده وتتستر عليه لم يستفد منهم شيئا لكنه لما خرج باحثا تلقاه أحدهم ليدله على مكان ولد إمسيكا يبتعد المرشد بالرجل مسافة من القرية ثم وبشكل مفاجئ ياخذ منه سلاحه ويامره بخلع ثيابه ويجبره على النزول من اعلى الكثيب بلا راحله ولا سلاح وبلا ملابس ايضا يدخل الصائد البلده عاريا فالمرشد هو ولد مسيكا نفسه يتمكن الاحساس بصعوبه المهمه من الاداره المحليه تضايق الاسر التي يظن أنها تعاون الرجل أو تؤمن له شيئاً مما يحتاج التعاون واضح فعملياته صارت دقيقة جداً ومعلوماته وافرة وبعد تحليل للوضع يكتب حاكم دائرة الترارزا في اليوم الثامن والعشرين من يوليو تموز لعام 1949
1: في ضوء معلومات كهذه غير محددة تماماً يبدو مستحيلا تنفيذ عمليه امنيه في بلد يتواطا فيه الناس مع القاتل بحمايته من خلال عدم الابلاغ عنه ارى انه من الافضل اذا الدفع الى تصفيه هذا الشخص الخطير عبر الوعد بجائزه او استثاره التنافس الضروري
0: وبالفعل يتم الاعلان عن جائزه ماليه لمن يمسك به لكن عمليات الرجل لا
2: تتوقف. تقول بلاغات مقيده في ملفه في الخامس والعشرين من يناير من عام 1950، هاجم قاطع الطريق فريقا من عمال البريد والمواصلات. كان يقوم باصلاح خط الهاتف الرابط بين بلده الاك وبلده المجريه. حيث فاجا الفريق وقام بسلبه قبل ان يختفي في الادغال. في السادس والعشرين من إبريل لعام 1950 أصيب ولد حبيب الرقيب في حرس الدائرة والعامل في إمبود بجراحة عندما أطلق عليه ولد مسيك النار تحت إحدى الخيام أثناء قيامه بمهمة البحث عنه في السادس والعشرين من إبريل لعام 1950 وفي منطقة مال التي تبعد خمسين كيلو متراً شرق آلاك التقت دورية مكونة من الحرس حمادي سيري وبوكار أمادو والدليل أميمي بولدمسيكا راكبا على جمل وفي النهاية قتل حمادي سيري وهرب الاثنان
0: حادثان في ذات اليوم لقد صارت ضربات ولديمسيكا مشوهة للصورة الذهنية التي يرسمها المستعمر القوة والقدرة والبطش ومنتقسة لهيبته يلاحق بأكثر من طريقة ترفع قيمة الجائزة أكثر من مرة يزيد التضييق على كل من يظن أنه متعاون معه في الخامس من مايو آيار من عام 1950 تشن حملة كبيرة للقبض على الرجل يضاف حوالي ثلاثين رجلاً من الحرس والمجندين. الى قرابه خمسين من الموجودين اصلا في منطقه الاك حيث تفيد التقارير بان ولدمسيكا هناك تراقب الابار الطرق مذكرات حبس تطول تسعه من يظن بتعاونهم مع الرجل وبعد سبعه ايام تاتي التقارير بظهور ولدمسيكا في منطقه اخرى نهايات الحكايات دائماً مثيرة في الصحراء قريباً من بوتلميت يستظل صاحبنا تحت شجيرة في قائلة النهار يتحفز عندما يرى خيال راحلتين يمسك بندقيته يقترب الرجلان يرفع والدمسيكا صوته
1: توقفا. ماذا تريدان؟ لا تخف يا رجل نحن صديقاك صديقاي راحلتي وسلاحي
2: انا ثام وهو عبدات هل بت لا تثق في اصدقائك الحذر واجب جئناك زائرين ومثلك يكرم زائره اهلا ومرحبا بكم
0: يرحب بهما الرجل وينيخ راحلتيهما ويشرع في اعداد الاتاي الشاي الذي يحبه الموريتان يتشعب الحديث بين الثلاثه يقوم الرجل عن ضيفيه لجلب بعض الحطب فالاتاي وحده لا يكفي يجب زياده النار لاعداد الطعام وقبل ان يبتعد كثيرا يقوم احدهما لبندقيه ولدمسيكه المعلقه في الشجره وبطلقه غادره تنتهي حياه البطل يقتل الغدر الصداقه والمال المروءه لكن روح مسيكا واستحقار المجتمع طاردت الرجلين يتغرب أحدهما ويموت في غربته ويفقد الآخر عقله إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبدا أسعد استمعوا إلى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وغوغل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم